0: Graças a Deus, estamos aqui reunidos mais uma manhã quente, né? Um domingo bem quente lá fora. Mas Deus é bom. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E nós estamos falando sobre generosidade. Começamos falando um pouquinho que generosidade é uma questão mais do coração do que do que acontece por fora, o que acontece por fora das nossas vidas é uma consequência de um coração generoso ou de um coração avarento, de um coração é, que é o contrário de generoso, né? Na semana passada falamos um pouquinho sobre a sabedoria que existe em viver como um justo ali em provérbios, como aquele que entende que existe uma, é, é, uma, uma colaboração nossa com o todo, que aquilo que fazemos também impacta de uma forma considerável, né, maiores e menores proporções, na vida dos outros, então isso também acontece, e hoje, é, eu queria falar um pouquinho sobre fé e trabalho, como que nós podemos conectar essas coisas, ou se existe alguma conexão da nossa fé em relação ao nosso trabalho, é, qual que é a sua visão de trabalho? Ah João, trabalho é um mal necessário. Ah, João, trabalho é uma maldição que, se Deus quiser, vai acabar em breve, né? O trabalho é a minha identidade. Quem é você? Eu sou um médico. Quem é você? Eu sou a minha profissão. A sua profissão faz parte daquilo que, que como você se apresenta, seus dons e talentos são expressos ali, mas será que podemos resumir as nossas vidas à nossa profissão? Será que, 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 que a nossa identidade está firme ou fixada na nossa na nossa profissão, então é isso que a gente quer dialogar um pouquinho hoje, né, queria falar um pouquinho qual que é a visão bíblica do trabalho, e como que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas, é um, é um vamos falar assim, uma é um tema bem amplo, né, e eu queria começar com um texto aí de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. E é interessante que quando Paulo escreve 2 Tessalonicenses, ele está trazendo uma resposta à carta de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses ele fala muito da volta de Cristo. Ele fala que Jesus está voltando, ele fala que nós precisamos de olhar para as coisas do alto. E aí o que, que acontece? O pessoal para de trabalhar, para de casar, para de ter filho, para de fazer as coisas, e ele escreve Segunda 2 Tessalonicenses e fala assim, gente, não é bem assim. Jesus está voltando, mas nós continuamos vivendo nessa expectativa, mas nós continuamos vivendo, e no primeiro capítulo, no verso 11, está escrito o seguinte, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, e com poder cumpra todo bom propósito, e toda obra que procede da fé, então Paulo está orando por esse povo, orando para que, que Deus os faça dignos de uma vocação, que existe neles, e será que essa vocação, ela se resume a pregarmos Jesus, se resume a trabalhos ministeriais na igreja, ou será que essa vocação, ela é um pouco mais ampla e ela deve permear todas as áreas, toda a nossa vida, em todos os momentos, em, em todas os, as horas que, que, que vivemos, né? em cada momento da nossa vida, de criança, de adolescente, de jovem, de idoso, de aposentado. Então essa que é a ideia, porque ele fala assim, olha, assim... Ele fala, ó, se Deus fiz, nos fizer dignos da, da nossa vocação, com poder, nós vamos cumprir o bom propósito e toda obra que procede da fé. Será que o trabalho pode proceder da fé? E assim o nome de Jesus vai ser glorificado, e vocês nele, segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é a ideia hoje aqui? É, eu não vou pegar um texto base e trabalhar ele, como eu sempre faço, a gente chama de exploração expositiva, mas eu quero pegar a narrativa bíblica básica de criação, queda, redenção e restauração, e apresentar o trabalho em cada, uma desses quatro, cada um desses quatro pontos, que Deus nos dê essa graça, nessa manhã de fazermos isso, então vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque o Senhor é bom, que o Senhor nos reuniu aqui, porque a Sua Palavra é tudo o que precisamos, quando temos o Teu Espírito Santo em nós. Então nos ensina, nos ensina nessa manhã, Pai. A, o que o Senhor tem para as nossas vidas, a respeito do nosso trabalho, da nossa vocação, da amplitude daquilo que fazemos a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Então, quando falamos de criação, Deus cria o mundo do nada, ex nihilo, do nada, cria o homem do nada, e ali, em Gênesis, no capítulo 1, de 26 até 28, Deus fala algumas coisas para o homem que no estudo teológico, no estudo mais aprofundado, seu assim, sistemático da Bíblia, a gente chama de mandato cultural, é um mandato de Deus para o homem gerar cultura ou é, participar da cultura, eu separei só o verso 28, ó, oh, eu pulei aqui né, é, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Ou seja, se a, quando você olha para esse versículo, você acha que Adão e Eva tinham que trabalhar ou não? Isso é antes da queda. Ele está falando para ser fértil, tinha um trabalho aí de, de fertilidade entre os dois, um trabalho muito bom. Né? que a mulher não tinha nem dores de parto ainda, aí depois ele fala, vocês vão encher e subjugar a terra, ou seja, para subjugar, para dominar, você precisa de exercer alguma coisa, você precisa de trabalhar, você precisa de, de, ele fala assim, olha, dominem sobre os peixes, dominem sobre a terra, dominem sobre o mar, ou seja, o homem, o que que, qual que é o papel do homem? Então a primeira conclusão que nós precisamos ter no nosso coração sobre trabalho, a respeito da criação, é que o trabalho não é resultado da queda, o homem já tinha trabalho, e trabalho é bom, Jesus fala assim, olha eu trabalho porque o meu pai trabalha até hoje, Jesus quando ele encarnou, ele, ele era um carpinteiro, trabalho não podia ser algo pecaminoso, senão Jesus não colocaria a mão dele, e parte do que significa ser imagem e semelhança de Deus, passa ou inclui trabalhar, ou cultivar a criação, é isso que está aqui, e essa palavra dominem, que tem aqui, ou subjulguem, é interessante porque o, o original hebraico dela é governem, exerçam um governo, exerçam um domínio, e que nós podemos chamar de administração criativa, ou mordomia criativa, o que, que é essa administração criativa? Por que, que ela é criativa? Ela é criativa porque nós usamos as matérias-primas, os céus, a terra, as aves, os animais, da criação para constituir coisas novas. Ou você acha que Deus esperava, isso é uma coisa que a gente pode inferir e não está muito claro, mas porque a Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. Por que ela não termina com um jardim? Por que Deus colocou no homem esse poder criativo de usar a matéria-prima e transformar? Será que Adão e Eva não tinham também esse chamado de, 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 de ir melhorando e capacitando ou transformando o mundo através daquilo que Deus colocou nas mãos deles? Ou seja, eles podiam, eles tinham uma criatividade, é uma administração criativa, agora é uma administração, é uma mordomia, por que que é isso? Porque embora Deus tenha dado autoridade para o homem sobre a criação, tanto é que quando o homem cai, toda a criação cai, o homem precisa de cultivar o mundo, mas Deus continua sendo o dono. Nós somos aqui a igreja, nós temos uma liderança na igreja, mas a igreja é de Cristo. E nós precisamos ter esse olhar para as nossas vidas, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus bens, eu tenho os meus talentos, mas eu sou mordomo. Mas eu preciso ser esse mordomo criativo. Deus fala assim, olha, oh, Adão, você vai lá, você vai pegar o seu alimento, você vai cuidar da criação, você vai ter responsabilidade, trabalhe, Adão. Existe trabalho, é interessante que J.I. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e é um autor famoso, né, mesmo, da mesma época de C.S. Lewis, eles tinham algumas tretinhas, mas ele escreveu o seguinte, Trabalhamos para o florescimento humano sob a soberania e deleite de Deus como uma forma de adoração. Ele fala que o trabalho dos homens, é, ele, ele tem um foco de florescer o ser humano, o nosso trabalho traz florescimento debaixo da soberania, ou seja, de uma forma como um mordomo, e de uma forma que nós nos deleitamos em Deus, em Deus e Deus se deleita no nosso trabalho. Isso é adoração quando falamos de adoração, nós não podemos pensar somente em música, e a gente às vezes confunde, talvez seja, porque quando nós estamos muito alegres em alguma coisa, nós cantamos, nós falamos com alegria, então, é, quando nós cantamos, talvez esteja expressando a alegria e o deleite que nós temos em Deus, em todos os aspectos da nossa vida, por isso que talvez a gente chame música de adoração também. É, agora vamos para a queda... Então, se o trabalho é bom, se o trabalho é digno, se o trabalho estava na criação, o que, que aconteceu na queda que atrapalhou o trabalho? Onde que isso acontece? Ali em Gênesis, no capítulo 3, Adão e Eva caem, é, Deus vem e fala assim, eu oh, filho, aconteceu uma coisa com você, versão atualizadíssima, né? Você tá, onde você está, que eu vou? E aí, eles começam a conversar e Deus começa a amaldiçoar o homem, capítulo 3, verso 17. E o homem declarou... Visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. O Senhor, Ele era mordomo sobre a terra, Deus amaldiçoou o homem e amaldiçoou toda a terra. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, e com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao é pó voltará, qual que é o resultado da queda? O resultado da queda é que muda algumas coisas em relação ao trabalho, que o trabalho começa a ter, ou começa a ficar cheio de espinhos e ervas daninhas começa a ser abalado, começa a, a ser dolorido, começa a não ser algo é, é, com uma expressão que flui bem do homem em relação à adoração, em relação, e, e ele começa a ser afetado, e o que é afetado na queda, para ver o que é afetado no trabalho, a primeira coisa que nós vemos na queda é que os nossos relacionamentos são afetados, a forma do homem se relacionar com a mulher, e nós falamos muito disso na nossa série sobre casamento, e acho que não preciso entrar muito nisso aqui, mas o que acontece em relação ao trabalho, é que em vez de nós servirmos ao outro com alegria, em vez de nós dominarmos as coisas querendo agradar a Deus, nós começamos a competir uns com os outros com ciúme. Começa a existir uma competição em vez de uma colaboração, em vez de uma cooperação, ah, mas onde que você vê isso? Quando Deus fala, o que, que aconteceu Adão? Ele falou, não fui eu não, foi a Eva. A Eva, o que, que aconteceu? Não fui eu não, foi a serpente. E é clássico também, um pouquinho mais para frente aí na Bíblia. Caim e Abel, os dois irmãos, se mata, o Caim mata Abel, né? Por que Ma Caim matou Abel? Porque ele não amava Abel? Não, porque ele odiava Deus. Caim ficou tão... É, 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 é mexido, é, é transformado, você pode ler o texto, está escrito isso lá, não dessa forma, mas você pode ler isso e vai entender isso lá, ele fica tão transformado com a exortação que Deus dá para ele, pela forma como ele apresenta o trabalho dele para Deus, pela forma como ele apresenta a oferta dele para Deus, que ele vai lá e mata o irmão dele por ciúme, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Cain olha como, como é transformado, como a queda transforma os nossos relacionamentos, mas também o no, a nossa relação com o próprio trabalho também está quebrada, por quê? Porque em vez de nós adorarmos a Deus com, com o nosso trabalho, em vez de nós termos é, essa administração criativa que nós tínhamos ali, nós começamos a usar o trabalho como um meio de autorrealização, como um meio de obter identidade, como um meio de obter poder, como um meio de fazer algo para nós, uma forma de criarmos um nome para nós, uma identidade. Ah João, não é possível, é, vamos lá para Gênesis 11. Gênesis 11, os homens começam a se unir, todo mundo falava a mesma língua até aí. Né? E ali tem, eles vão ali para um lugar que é chamado Babel, que também pode significar Babilônia mais para frente. E disseram uns aos outros, aos é homens, falando um com os outros a respeito dessa cidade: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não te, seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Olha o que acontece. Então, os homens estão caídos e começam a ter ciúme, começam a ter o trabalho como uma forma de obter identidade, de obter poder, de, de se sentir bem para Ele mesmo. E aí eles falam assim, oh, gente, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma cidade. Olha como essa essência de construir uma cidade está no homem. Por isso que assim, eu, pessoalmente, João, né, já é uma coisa muito à parte assim, da, da, do, do básico da Bíblia, eu entendo que se o homem não tivesse caído, por exemplo, ele poderia acabar fazendo cidades. Porque a Bíblia termina com uma cidade os homens começam a fazer cidades. E ele fala assim, nós vamos fazer uma cidade, mas para que nós vamos fazer essa cidade? Para que o nosso nome seja grande. Quem está no centro dessa cidade? É o homem quem está no centro desse trabalho, quem está no centro dessa criação, é o próprio homem, Agostinho, ele escreveu sobre isso, quando ele fala da cidade de Deus, da cidade dos homens, ele que trouxe essa, essa visão, dessa, dessa cidade conturbada, dessa cidade é, é, é distorcida, em que o homem é o centro, ah João, então quer dizer que eu não posso, se eu ficar famoso por algum motivo, se eu tiver poder, se eu tiver dinheiro, se eu acabar é, me tornando uma pessoa grande na terra, isso tem problema em relação a isso? E Deus é tão sábio que logo no capítulo 12, logo depois desse texto, Ele vai nos mostrar a resposta para isso, porque Ele chega para Abrão... E fala assim: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será abençoado. Uai. Mas é o nome de Abraão que vai ser famoso? Não deveria ser o nome de Deus? Ele vai ser grande, ele vai ter muita, não uma descendência, que nós fazemos parte dessa descendência hoje na fé e no, no reino de Deus? Qual que é a diferença entre Babel e Abrão? Porque nós vemos aqui que o problema não está em ter fama ou poder, mas é em quem está no centro quando o nome de Abraão cresce, quando o poder de Abraão cresce, quando a, a, o domínio de Abraão cresce, quem está dominando? Para quem que esse homem aponta? Quem está no centro do coração desse homem? Quem, quem ele quer agradar, quem ele está ouvindo, quem ele está obedecendo? Ele está formando um reino para quem? Essa é a diferença, a diferença dos dois é quem está no centro, o problema é que quando nós estamos caídos, quando nós não somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, quando o Espírito Santo não nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós somos 100% incapazes de entendermos essa verdade. Nós podemos ver, por exemplo, quantas empresas é, fazem um bem danado para outras pessoas e não, não tem nenhum, nenhum, nenhum cristão ali. Isso nós vemos a essência de Deus ali, a graça comum, né? nós temos ainda uma imagem distorcida, atrapalhada de Deus, mas nós temos, então nós precisamos de nos redimirmos, de redimirmos o nosso coração ou de termos o nosso trabalho redimido o nosso olhar para o trabalho, o nosso coração para o trabalho, em Efésios capítulo 4, é um dos meus textos favoritos da Bíblia, porque ele fala da igreja, ele fala do papel da liderança da igreja, do papel dos membros da igreja, do nosso papel, na sociedade, para que que nós estamos aqui, para que que o, existe uma liderança, qual que é o motivo dela de capacitar as pessoas, de fazer essas coisas e qual que é a consequência disso, Efésios é bem interessante, porque Paulo começa, e nós estudamos o capítulo 1 há poucos dias, ou poucas semanas, o capítulo 1 ele fala essencialmente de quem Deus é, de que Jesus Cristo fez, mas ele vai trazendo dessa revelação de quem Jesus é, dessa redenção que Jesus traz, até coisas muito, muito muito, muito, muito práticas em relação à vida, em relação ao casamento, em relação à criação de filhos, em relação ao trabalho, e ele termina falando, olha, para você viver assim, você tem que vestir a armadura de Deus todos os dias, e vestir a armadura de Deus, gente, não é você ficar declarando isso no seu quarto, é você entender quem você é em Cristo, e viver de forma obediente, entender o poder que está nele, então Efésios 4:1. 1 como prisioneiro no Senhor, porque ele estava preso ao escrever essa carta, rogo-lhes que, vi, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Segundo texto sobre vocação, e ele vai falar sobre essa vocação, só que essa vocação não começa, olha, cuidado com o tipo de trabalho, não, essa vocação começa, olha, nós temos um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, Ele é Senhor de todos, Jesus Cristo resgatou vocês, mas ele separou uns, capítulo 4, versículo 11, para apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, profetas, para quê? para poder é, 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 ensinar aos santos, para poder capacitar a igreja a viver o ministério, e aí ele começa a falar desse ministério, que é um ministério que nós devemos crescer em conhecimento da verdade, e em conhecimento do amor, em amor uns pelos outros, em amor pelos de fora, para que nós não sejamos levados para um lado, para outro, por todo o vento de doutrina, então o primeiro papel do pastor é capacitar a igreja a não se jogar por heresias e, e, e falsos ensinos da Bíblia, e para capacitar cada um a viver a sua vocação, a sua vocação dentro da igreja, a sua vocação fora da igreja, e por que, que eu estou falando fora? Porque logo depois que ele termina essa exposição maravilhosa, lá no versículo 14, 15, ele começa a falar de forma prática da vida cristã, até que ele chega no 22 e fala o seguinte, quanto antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, desejos de fazer o seu próprio nome, desejos de ser grande, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. O que que seria viver, ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, em santidade realmente vivendo de forma que agrada a Ele, de forma santa, de forma separada, mas em justiça, e a palavra justiça, que ela é uma tradução, vem da ideia da, daquela palavra justiça que era usada no Antigo Testamento, que aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento, em hebraico que é Mishpah. E Mishpah quer dizer, uma, essa administração criativa de trazer bondade, de trazer a verdade, de trazer a vida de Deus, a restauração de Deus para a sociedade. Nós não vivemos só em santidade, nós vivemos pela justiça, pela justiça de Deus. Então Deus começa a obra redentora dEle aonde? Dos nossos corações. Não pode acontecer diferente, primeiro o meu coração tem que mudar, por isso que nós falamos um pouquinho de ganância, de generosidade, do papel nosso na sociedade, só que ele redime o nosso, a nossa relação com o trabalho, porque à medida que ele se torna cada vez mais o centro das nossas afeições, dos nossos desejos, o sucesso não sobe a cabeça e o fracasso não chega no coração. O seu sucesso... É, empresarial, ou o seu fracasso empresarial, se ele for a sua identidade, você vai ficar assim, ó. um dia você é muito bom, no outro dia você é muito ruim, agora à medida que você está em Cristo, a sua identidade está estabilizada, você vai ter tristeza, perdas, ganhos, mas é mais um coração, a sua identidade não está ali, porque perdas são inevitáveis, acertos e erros são inevitáveis. E Cristo também redime os nossos relacionamentos uns com os outros. Ele fala o seguinte, não culpe a eles, culpe a mim. A culpa deles traz para mim. O que nós fazemos como cristãos para trazer a justiça na sociedade é, ah, não é que se exploda esse povo que está fazendo uma cidade só para eles, vamos fazer uma só nossa, não, culpe a mim. Cristo recebeu a culpa, como eu posso abençoar essas pessoas? Como eu posso reduzir a dor? Como eu posso reduzir é, 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 a, 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 a discrepância que existe na sociedade? Como que eu posso fazer isso? Sabe por quê? Porque o poder da ressurreição opera em mim e em você. E o poder da ressurreição de Cristo é um poder de fazer novas todas as coisas, é um poder de redimir todas as coisas, e através do Espírito Santo nós temos a capacidade e deveríamos ter a disposição de transformar o trabalho de um meio de promoção pessoal para uma vocação impulsionada pela abnegação, pelo serviço e pelo amor ao próximo. Isto deve estar no centro do nosso coração isso que deve acontecer, verso 28 desse mesmo texto, o que furtava, olha como é que ele vai entrando em coisas práticas, ele começou lá em cima falando de vocação, passou pela, por quem Jesus é na nossa vida, porque tem um monte de igreja, mas nós somos mesmos, e vai falando da liderança, vai falando da capacitação, vai falando que se você não tiver uma boa doutrina, se você o amor de Deus não crescer em você, você não vai entender as coisas, você vai ficar sendo levado para um lado e para o outro, por todo o vento de doutrina, por qualquer coisa que aparecer por aí, qualquer igreja legal, qualquer pastor legal, que pode pre, estar pregando tudo menos a Bíblia e pode estar falando coisas que dão coceira no nosso ouvido, aí ele chega nessa coisa prática, o que furtava, não furte mais, antes, trabalhe, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, está falando aqui de fazer algo, ou seja, o seu trabalho tem que ser útil, tem que ser útil, e também pode gerar em você essa situação de ter o que repartir, de ter o que, o, o que dar, de ter o, o, o que ser, como ser generoso. E é interessante que quando Paulo está ali em Atos 17, também um texto que a gente fala muito por aqui, é, a respeito, ele vai e, e anda ali em Atenas, né, e ele começa a olhar, e ali tinha o, o Areópago com todos aqueles deuses, e aqueles filósofos chatos, difíceis de discutir, e quando ele vai pregar a Deus para aquele povo, olha o que ele fala a respeito do nosso Deus. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá vida, dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez Tatiano pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo dá um show aqui, que a gente poderia ficar aqui, fazer uma série, só sobre esses versículos aqui, mas focado nessa situação do trabalho, a primeira coisa é que ele fala, olha, Deus é Senhor de céu e terra, e Ele não se limita a, 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 a templos construídos, Ele não se limita a agir só quando nós estamos aqui reunidos como igreja, Ele não se limita a agir somente dentro da igreja, porque Ele deixou sinais que é uma auto-revelação de Deus na criação, Ele não está longe de cada um de nós, e além disso Ele, fala assim, ele nos dá o que nós precisamos, não é isso que Ele fala? Ele, ele coloca assim, olha... É, ele não é seu ouvido mais um ano, como se necessidade, porque Ele mesmo nos dá, dá a todos, vida, se você está de pé aqui agora, seu coração está batendo, Deus te deu vida, Ele também nos dá o fôlego, ou seja, a, a, o ímpeto, né, essa vontade de fazer as coisas e as demais coisas, todo o resto, todo o resto que você tem na sua vida, por algum motivo Deus te colocou, Deus te colocou na sua vida, isso nós chamamos de graça comum, tudo o que precisamos para viver, e é interessante que uma explicação boa disso, está em Isaías, no capítulo 28, quando ele vai falar a respeito dessa situação de trabalho, ele fala o seguinte, ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção e ouçam o que eu digo. Depois de nivelar o solo, ele não semeia, pulou, não pulou do 23, ah não, 24. Quando o agricultor ara a terra para o plantio... Só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sucos e gradiando o solo? Depois de nivelar o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulhe o endro com trilheira e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com a vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer o pão, por isso ninguém fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos, magnífico em sabedoria. Sabe o que Deus está falando aqui, através de Isaías? Que a sua capacidade de gerar recursos, de gerar dinheiro, de plantar, de colher, de trabalhar, de ensinar, de ser ensinado, de tocar, de, de, de julgar, vem do Senhor dos Exércitos. Ele colocou uma capacitação em você, na sua vida, para que você possa fazer isso. Ele colocou dons e talentos únicos na sua vida, para que você possa ter esse discernimento, esse chamado, essa vocação. Ele é maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedorias. E é interessante que Paulo ali em Atos 17, ele termina falando o seguinte, nele nós vivemos, movemos e existimos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Primeiro, que nós temos que tomar cuidado com a separação entre santo e santo, e profano, entre secular e, e, e da igreja, tudo o que eu faço é para a glória de Deus, eu estou na presença de Deus o tempo inteiro, o trabalho do pastor não é mais digno do que o trabalho do lixeiro, do que o seu trabalho de catar um lixo na sua casa, e eu vou te falar quê nós precisamos de entender que a, a, a redenção, ela afeta toda a nossa vida, e quando nós somos afetados pela vida de Cristo em nós, pela pessoa de Cristo em nós, nós começamos a redimir todas as coisas, e aí nele nós vivemos, nos movemos e existimos, nós existimos para a glória dele, quanto tempo você passa trabalhando na semana? Será que você e eu não deveríamos viver, mover e existir na presença dele enquanto trabalhamos? Deixa a redenção afetar toda a sua vida. Abraham Kuyper, escreveu o seguinte, se Deus é soberano, então o seu senhorio deve se estender por todas as áreas da vida, e não pode ser restrito às paredes da igreja ou dentro da obra cristã. Se Deus é soberano, que nós lemos aqui em Altos 17, se o senhorio dele existe, ele precisa de se estender por toda a minha vida por tudo, em tudo que eu faço, por quê? Porque existe a restauração, nós já entendemos o trabalho na criação, nós já entendemos o trabalho na queda, nós já entendemos o trabalho na redenção, mas nós temos a restauração de todas as coisas. Em Atos 3, ali logo no início da igreja, é interessante que está escrito o seguinte, Atos 3, 21, é necessário que Ele permaneça no céu, Ele quem? Jesus. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio, dos, por meio dos seus santos profetas. O que nós temos de entender, é que o trabalho nosso atual, a nossa vida, se nele nós, nós vivemos, movemos e existimos, ela deve apontar para um destino futuro, ela deve apontar para um reino que há de vir, ela deve apontar para uma restauração de todas as coisas, ela deve apontar para isso tudo gente, nós não vamos entrar no jardim, nós vamos entrar numa cidade, e uma cidade, o que, que existe numa cidade? Existe abundância de cultura, existe abundância de inovação, existe abundância de trabalho, é bem provável, bem provável, que exista trabalho na nova criação. Nós vamos comer como? Nós vamos viver de quê? É uma cidade, gente, essa ideia, tem um cara que postou esses dias, mentiram para você a respeito do que é o céu, isso é verdade, porque se você olhar para o final da história, a criação é restaurada e nós vamos viver com o Senhor eternamente, aqui, na terra, na terra redimida, então nós precisamos de, de olhar... E, e o trabalho, a nossa vida, viver, mover existir nele, o reino de Deus que está no seu coração, que está no meu coração, que está na nossa vida, ele deve antecipar essa realidade futura, e essa, e essa realidade futura ela deve moldar a forma como nós trabalhamos, como nós olhamos para o trabalho hoje, porque nós sabemos que esse trabalho que nós começamos hoje, e que vários cristãos fizeram ao longo de toda a história da igreja, ela vai se concretizar. Aleluia. Ela vai acontecer mesmo que 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 quando nossos esforços são tão pequenos e a gente acha que a nossa vida é tão ínfima perto da história de redenção do Senhor, nós vamos lembrar que nós fazemos parte do corpo, que ele nos chamou e que o nosso papel é fazer isso até que ele venha pessoalmente, corporalmente, até ele começar e vier e inaugurar a perfeita justiça e a perfeita paz para todos sempre. Mas como que vai ser esse final? Eu separei aqui alguns versículos de Apocalipse 21 e 22, para a gente começar a embrulhar essa história aqui. Apocalipse 21, 1, então isso aqui é logo depois... Do, 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 do trono branco, né, onde Deus julga todas as coisas, todas as pessoas são ressuscitadas, todo mundo que já viveu no mundo ressuscita, em tá? é Apocalipse 20, aqueles que não têm o nome escrito no livro da, no livro da vida vão ser julgados conforme as suas obras, e as obras deles são trapo de imundície, e eles vão ser lançados no inferno, junto com Satanás, para poder estar tá lá sofrendo para o resto da vida. É eternamente sofrendo, você não vai ser aniquilado, não. Vai ficar sofrendo eternamente. Como que isso vai acontecer? a gente pode até bater um papo com o que, é que eu acho, mas a Bíblia não é clara, a gente não precisa entrar nisso aqui, mas é muito claro o que, é que vai acontecer depois, e aqueles que tinham o nome escrito no livro da vida, não é o que você fez, é o que Jesus fez, é o que Jesus fez na sua vida, porque a salvação é pela graça, é, e João fala, então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, ou seja, o primeiro céu e a primeira terra é o quê? Olha para o lado, você vai ver, primeiro céu e a primeira terra, Vi a Cidade Santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Imagina como é que essa mulher é bonita. Essa mulher não, nessa cidade. Porque eu lembro do dia que eu vi a minha mulher apontar lá para casar com ela. Coração pra, caiu para fora da boca. Né, Pedro? Falei porque ele acabou de casar, tá, gente? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, Deus viverá conosco. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas Todas as coisas, mishpah. E, e acrescentou: Não que esteja escrito mishpah aqui, viu gente? Porque aqui é, é grego, lá é hebraico, tá? E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Capítulo 22. Depois você pode ler o resto do 21 se você quiser. Versículo 1: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro. Cordeiro é Jesus. No meio da rua principal da cidade. Então, onde que estava o trono de Deus? No meio da rua principal da cidade. Onde fica o trono de Deus? No meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Lembra daquela árvore que Adão não podia comer mais dela? Que dá doze colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá... Ó, isso aqui está certo? É. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Não vai ter mais erva daninha. Não vai ter mais relacionamentos distorcidos. Essa é a nossa esperança. É isso que nós pensamos. E quando nós olhamos para a cidade de Deus... Nós precisamos lembrar que a Bíblia nos ensina que se você está em Cristo, você é o quê? Cidadão dela. Ela ensina também que você é embaixador dela. E o embaixador é aquele que olha para a cultura que ele está inserido, porque ele está em outro país, ele está peregrinando em outro país e fala assim, mas o nosso país é assim, a beleza do nosso país é essa, deixa eu te mostrar como é a nossa cultura, vai lá em casa que eu vou fazer uma cozinha mineira para você eu queria te mostrar como é a cidade do meu Deus, eu queria mostrar para o mundo como é que é a justiça do meu Deus, porque eu sou embaixador, e ele fala que lá tem cura para as nações, e a cura para as nações começa com quem está no centro do seu coração, se é você ou se é o Cordeiro, porque na cidade dos homens, eles querem fazer um nome para eles mesmos, na cidade de Deus, o nome de Deus é elevado. Nós caminhamos com Ele, nós vivemos, nós existimos, nós fazemos tudo por Ele. Então algumas coisas que precisam acontecer, a primeira coisa é, o meu coração precisa ser mudado. O Evangelho, ele te dá uma nova identidade sem a qual o trabalho vai te afundar. Noventa e tantos por cento das pessoas do mundo não vão ter um sucesso tão grande a ponto de falar assim, olha como eu sou bom de trabalhar. Então, a maioria das pessoas vai afundar se a identidade delas estiver no seu trabalho. A sua identidade tem que estar em quem você é, em Cristo. É interessante que o Evangelho, ele muda a motivação do nosso coração. Em vez de eu querer um ganho egoísta, eu começo a adorar a Deus e a servir a Deus. E também a gente tem que tomar cuidado para não colocar o trabalho nesse lugar de um Deus falso, honrado, porque a gente pode tornar ele um ídolo... Ou eu a gente vai rejeitar o trabalho, ou nós vamos ser preguiçosos em relação ao trabalho. Mas Paulo fala num texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, que nós temos que trabalhar como para o Senhor, mesmo sendo escravos. E se você olhar em provérbios, a única forma de trabalho que, é, que não é digna, que é colocada ali, é para o preguiçoso. Se você olhar em 2 Tessalonicenses, mais para frente, acho que no capítulo 3, ele vai falar, discorrer sobre trabalho, vai falar, aquele que não trabalha aqui não coma, vai falar que nós precisamos trabalhar mesmo, fazer as coisas, e uma outra coisa é que além de mudar o nosso coração, nós precisamos entender uma comunidade que existe, existe uma comunidade, ou seja, o Evangelho também muda a forma como nós nos relaciona relacionamos uns com os outros, então, quando eu começo a relacionar com meus clientes, com os meus colegas de trabalho, com os meus acionistas, com os meus alunos, com os meus pais, com os meus vizinhos, com os meus governantes, ou governando de uma forma diferente, como um pecador redimido, e eu começo a compartilhar o Evangelho e a justiça de Deus, eu começo a exibir a cidade de Deus, o reino de Deus. Através de um estilo de vida de arrependimento, de abnegação, de serviço e de muito trabalho. E tem um exemplo interessante de uma mulher que tinha acabado de arrumar um super emprego num jornal muito famoso. E ela fez uma burrada e era para ela ser demitida. E não sei o que, é que aconteceu. Que o patrão dela foi lá nos chefes e assumiu a culpa e falou: Não, a culpa é minha. Eu não treinei ela bem, eu não capacitei ela. Então o problema é meu, o problema não é dela. O é que aconteceu? Essa mulher não foi mandado embora, e ela chegou para o patrão dela, e falou o seguinte, por que que você fez isso? Ele falou assim, ah, porque eu não te treinei bem, você não merece, você merece um mal, eu gosto de você, não, por que que você fez isso? Não, porque eu acho que você precisa de uma segunda chance, eu, eu vejo potencial, não, por que que você fez isso? Ele falou assim, porque eu sou cristão. E todos os louros do nosso trabalho aqui, os nossos chefes vão bater no peito e falar que é deles. Agora, a nossa culpa, eles vão cuspir na nossa cara. Jesus fez o contrário por mim, eu estou fazendo por você. E essa mulher procurou o pastor Tim Keller, na Redeemer, e teve algumas conversas com ele, e contou essa história para ele, desse patrão que assumiu a culpa no lugar dela, que fez justiça. Não estou falando para você fazer isso toda hora, não, mas é um coração redimido. Ele assumiu a culpa... O Evangelho te dá um novo conceito de dignidade de qualquer trabalho, sem o qual o, tra o trabalho se torna entediante. Martinho Lutero fala que se o trabalho, se o seu trabalho ajuda as pessoas, ele é um trabalho de Deus. Todo trabalho é digno, com algumas exceções. Se ele não está ajudando as pessoas, por exemplo, um trabalho de prostituição, por que ele não é digno? Porque ele está diminuindo as pessoas, tanto quem se prostitui quanto quem, quem, quem consume, consome aquele trabalho. Então, existem trabalhos que não são dignos, por quê? Porque eles não estão gerando vida, não estão trazendo justiça, eles estão acabando com a sociedade. Esses trabalhos não são dignos e nós não devemos fazer como cristãos. Não devemos, nós devemos tentar transformar. Agora, nós temos que tomar cuidado pela forma como nós olhamos para o trabalho. Porque, senão, a gente vai começar a lidar com o sucesso e o fracasso de uma forma que, ou infla o nosso ego, ou nos dá depressão. E esse não é o lugar. Alguns trabalhos nos seduzem a viver para o trabalho, e outros a fazer o mínimo necessário. O que que Paulo fala a respeito disso em Colossenses? Quando ele fala para os escravos, gente, escravo, imagina, ele fala assim, oh, gente, foge, sejam livres. Se fosse eu escrevendo, se fosse você escrevendo. Mas como era o próprio Jesus inspirando Paulo, ele escreveu um pouquinho diferente. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Sabe quando você está trocando o cocô da, da sua criança? É a Cristo que você está servindo. Sabe quando estão lavando, por exemplo, é, é, o vaso? É a Cristo que nós estamos servindo. Por que, que todo trabalho é digno? Primeiro, eu não sei se você faz a limpeza da sua casa, limpa o seu vaso, mas se você não fizer, ou alguém não fizer, você vai ficar doente. Olha a dignidade que existe e como que isso ajuda o ser humano, se você, se não tiver uma coleta de lixo pela cidade, o que vai acontecer com a nossa saúde? Olha a dignidade da vida do lixeiro. Se esse aqui não estiver limpo, for varrido, sei lá o quê, cheiroso, nós vamos conseguir ficar aqui, vamos conseguir conversar, vamos conseguir ter um culto a Deus, você vai ficar incomodado, olha a dignidade de quem limpa esse chão. É interessante porque isso transformou muito a minha maneira de enxergar as coisas. Eu sou, gosto muito de ser produtivo, eu sou muito agitado, muito agitado. Pense em dez coisas ao mesmo tempo. E, e eu gosto muito de produtividade. E muitas vezes eu olhava, às vezes, para uma lâmpada para trocar la em casa e falava assim, ah, vou perder tempo aqui com isso, para trocar uma lâmpada. Vou perder tempo com, com sei lá, é, 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 jogando videogame com meu filho, eu, quando eu poderia estar estudando a Bíblia para pregar melhor, para ensinar melhor as pessoas. E esses textos, e esses, essa semana, Deus me confrontou muito nisso, e me ensinou muito nisso. Me ensinou a descansar nele e saber que a hora que eu abraço meu filho é um trabalho digno e produtivo. A hora que, que, que eu troco a fralda do Pedro, a hora que eu ajudo a Maria a ir no banheiro, a hora que eu troco o xixi dela quando ela faz xixi de manhã é tão digno quanto agora que eu estou expondo as Sagradas Escrituras aqui, e que eu preciso aquietar meu coração e saber que eu estou adorando a Deus, nessas mínimas coisas, no abraço, isso tudo é digno, isso tudo é adoração, isso tudo traz justiça, a cada abraço, a cada forma de acolher a minha família, por exemplo, eu estou mostrando a justiça de Deus e quem Deus é e o reino de Deus para eles, quando eu sou um bom patrão para, para as pessoas que trabalham para mim, eu estou mostrando o reino de Deus e a sua justiça para essas pessoas, esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, quando eu trabalho para alguém, por mais que essa pessoa não mereça, me pague mal, eu tenho que fazer o meu melhor, eu não posso ser preguiçoso, eu tenho que cumprir os meus compromissos, eu tenho que fazer com excelência, porque é a Cristo que vocês estão servindo. Crente faz as coisas com excelência, ou seja, como que eu sei que o meu trabalho agrada a Deus? Só você pensar que a forma cristã de trabalhar é fazer bem feito, a forma cristã de trabalhar é fazer bem feito, como é que um piloto agrada a Deus? Sobe o avião e desce o avião, meu filho, se ele pousar o avião, ele agradou a Deus, como que o um cavador de buracos agrada a Deus? E tem essa história do cavador de buracos, né? Que tinha três caras cavando buraco. E ele ia cavando buraco, e teve um que todo dia, no final do dia, ele ficava ali, olhando para o buraco, como se estivesse olhando assim, para a mulher da vida dele, sabe? Eu perguntasse, assim: oh, cara, por que, que você fica olhando com cara de bobo para o buraco? Ele falou se Eu fico olhando, porque se Jesus tivesse feito esse buraco, ele tinha feito igualzinho. Nossa, esse, esse buraco está excelente, está maravilhoso. É assim que você olha para o seu trabalho. É assim que você olha para o seu buraco. Ou seja, nós temos que valorizar todo o trabalho, porque eles demonstram a imagem de Deus. Todo o trabalho que enobrece o homem, que melhora a sociedade. E o Evangelho também nos dá um padrão moral, sem o qual você se corrompe. Em vez de falar assim, o que, que é legal nesse estado? O que, que é legal em Belo Horizonte? O que, que é legal ah, em Nova Lima eu posso fazer? Agora na pandemia tinha isso, né a gente podia reunir, o pessoal de Belo Horizonte não podia. E se fosse imoral, de acordo com a palavra de Deus, a gente se reunir? a gente deveria se reunir porque podia, o cristão ele não faz o que pode na lei, ele faz o que é certo diante de Deus, isso está melhorando a vida das pessoas, isso está trazendo a justiça de Deus para as pessoas, isso está dando espaço para as pessoas expressarem o seu trabalho, trabalharem melhor, exercerem os seus dons, os seus talentos, porque tudo que façamos, façamos para o Senhor porque o Evangelho, ele transforma a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo e a cultura, nós precisamos de pensar na cultura, seja que uma empresa específica ou a cultura em geral, o nosso trabalho tem efeitos em cascata, que vão muito além do que podemos imaginar em qualquer momento, pequenas decisões suas podem transformar a vida das pessoas. Pequenas decisões a respeito do seu tempo, a respeito da forma como você trata as pessoas, como você recebe as pessoas, porque quando nós trabalhamos com propósitos egoístas, coisas perigosas podem acontecer e nós podemos nos aproveitarmos dos outros. Agora, quando elas são feitas para a glória de Deus e por amor ao outro, as pessoas começam a florescer. Esse é o trabalho cristão, essa é a redenção cristão, essa, esse esse olhar que nós temos. O Evangelho te dá uma nova cosmovisão, sem a qual o trabalho será o seu senhor e não o seu servo. Nós, opa, pulou aqui. Nós somos. Deixa eu ver se tem aqui. É isso aqui. Nós somos a mão de Deus trabalhando para sustentar e manter o mundo. Já parou para pensar nisso? Quando a gente leu aquele texto. Eu estou terminando, tá, gente? É. Desde a criação, nós vemos que nós temos essa mordomia sobre a criação. Ou seja, o homem, ele era a mão de Deus, ele era o subcriador, ele era o que tinha a autoridade, que tinha o dever de cuidar e nós continuamos tendo esse chamado, essa vocação. E é interessante que naquele texto de Apocalipse 22, fala que a árvore, a, a, a folha da árvore da vida é a cura para as nações. A folha da árvore da vida é a cura para as nações. É interessante que o cristianismo, ele traz uma forma muito sofisticada de trabalho, porque sem ele nós vamos nos frustrar. Imagina que você, hoje em dia isso é muito legal, né? Todo mundo sonhando em mudar o mundo, eu vou criar uma empresa que vai mudar o mundo, eu vou fazer não sei o quê, vou fazer nananã, e eu vou mudar o mundo. E o que que acontece? Na hora que eu olho, eu não vou mudar o mundo. Eu mudo a, a vida de algumas pessoas, de poucas pessoas, outros, outros até de mais pessoas. Mas eu não mudo o mundo e isso pode me frustrar. Isso pode te frustrar. Agora o cristão, ele sabe de uma coisa, que o trabalho dele é uma folha da árvore da vida que cura o mundo. Mas que nós temos a árvore. Você sabe que Deus te deu a bênção de, de atuar naquele espaço que você tem hoje, na, 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 nas limitações que você tem hoje, nos dons que você tem hoje, você tem a sua folha só que você sabe que aquilo pode não ser suficiente, mas que você está trabalhando para a árvore da vida que é do nosso Senhor. Você está contribuindo para o reino de Deus e a sua justiça. Isso muda, porque você não vai se frustrar quando você pensa nisso, quando você tem essa esperança futura. Mas, João, como que eu acho a minha folha? Quando, como você acha a sua folha? Vou tentar ser rápido, porque eu já passei muito do tempo. Mas é af afinidade, afinidade, habilidade e oportunidade. O que, que é isso? Afinidade, você tem desejo de fazer as coisas. Ah, eu tenho desejo de trabalhar com isso, eu tenho um desejo danado de fazer as coisas. A habilidade, eu tenho habilidade, porque gente, afinidade sem habilidade é uma coisa de nada. Gente, eu queria muito poder pregar, mas eu não consigo nem falar. Eu queria muito cantar, mas nem seu filho fica do seu lado quando você canta. Não adianta ter afinidade, tem que ter habilidade. Mas esses dois sozinhos também, habilidade e afinidade sem oportunidade também não funcionam. Então nós não podemos nos frustrar, falar assim, ah, no dia que abrir uma porta, no dia que o pastor me passar o microfone, vocês vão ver, no dia que eu puder trabalhar em tal lugar, no dia que aquela empresa me contratar, eu vou transformar o mundo, não. Qual que a oportunidade você tem hoje dentro da sua afinidade, dentro da sua habilidade? O que Deus colocou na sua mão hoje? Qual que é a sua folha hoje? Qual que é a sua folha hoje? Como posso fazer uma folha hoje? Kevin Young escreveu o seguinte nunca pense que você é um cidadão de segunda classe no reino de Deus, e se estiver no ministério, se não estiver no ministério de tempo integral, você pode honrar o Senhor como professora, mãe, médica, advogado, bancário ou assistente social, você pode trabalhar no varejo, fast food, política ou grandes negócios, você pode ser açougueiro, padeiro ou fabricante de velas, você pode ser qualquer coisa que quiser, desde que não seja preguiçoso, e tudo o que você fizer seja para a glória de Deus e a, o, a colisão pelo Evangelho, eles também têm uma uma visão teológica interessante sobre o trabalho, ele fala assim, tal igreja que integra fé e trabalho, não apenas apoiará o envolvimento dos cristãos na cultura, mas também os ajudará a trabalhar com distinção, excelência e responsabilidade em seus negócios e profissões. Desenvolver ambientes de negócios humanos, porém criativos e excelentes, a partir da nossa compreensão do Evangelho, é parte do trabalho de trazer uma medida de cura para a criação de Deus no poder do Espírito. Trazer alegria, esperança e verdades cristãs nas artes também faz parte deste trabalho. Queria que nós orássemos, nesta manhã, sobre o nosso trabalho. Queria que o Senhor impactasse a minha vida e a sua vida, para que nós pudéssemos olhar para as nossas folhas hoje, porque a visão de trabalho cristã não é só uma forma de sustentar, hoje a gente não tem problema nenhum, tem vezes que você vai ser abnegado, que você vai construir a sua folha, tendo um trabalho pior, ou que, que, que gera menos impacto, para poder sustentar a sua família, para dar uma vida melhor para a sua família, isso também é fazer árvore, isso também é trazer dignidade, isso também é olhar para os de dentro, isso não tem problema mas nós precisamos de olhar para o trabalho, não só como uma forma de sustento ou de ganhar dinheiro ou de desenvolvimento pessoal, mas como um chamado de servir a Deus e amar o próximo. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Deus. Eu oro por cada um que está aqui, por mim, cada um que pode chegar a escutar essa mensagem, ou por, pela forma como cada um que está escutando vai passar ela para frente para que possamos entender, Pai, a beleza que há no trabalho. Entender que nós somos filhos, imagem e semelhança de um Deus criador, de um Deus que trabalha, de um Deus que fez todas as coisas e que mandou Jesus para redimir todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas e que a sua justiça vem. E que nós, como cristãos, fazemos parte desses eleitos do Senhor, que podem e devem trazer a sua justiça para a humanidade. Senhor, dá-nos essa graça, que possamos olhar para todo o trabalho que, que, que traz melhora para a humanidade e para a criação do Senhor, como algo que é do Senhor, como algo que agrada a Deus. Não nos deixe ser preguiçosos, não nos deixe fazer o mínimo necessário, mas que trabalhemos com muita excelência, com muita criatividade para a honra e glória do Senhor, Pai. Porque nós estamos aqui para representar a cidade do Senhor e não a cidade dos homens, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Antes da gente ir para a ceia, deixa só eu te dar as quatro perguntinhas aqui para te cutucar mais um pouquinho nessa manhã, o que você faz todos os dias? O que você faz todo dia? Como você se sente em relação a isso? Vocacionado? Frustrado? Como o seu trabalho é uma forma de amar o próximo? Que pressões morais você enfrenta em seu trabalho, sua função e no seu setor? E de que forma o Evangelho moldou a sua visão sobre o trabalho? O Senhor, nos dê essa graça de podermos responder isso e nos fortalecermos no Senhor e vivemos de uma forma íntegra, santa e bela, fé e trabalho. Deus é bom.